0: Amigos, ¿qué show? En esta ocasión nos encontramos con Magali Magali Morales. Magali Morales es violinista y, pues, aunque suene a cliché, háblame de ti, Magali.
1: Bueno, ¿qué tal? Pues, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que eh, yo no dejo de agradecer cada vez que me invitan a estas entrevistas, sobre todo cuando se trata de de poder compartir un poquito mi historia y, y poder acercarme un poquito más al público que está en México, porque, bueno, como tú ya lo dijiste, eh, Sony yo me llamo Magali Morales, soy violinista, soy mexicana, y actualmente me encuentro en Madrid, en España, estoy realizando un máster en interpretación solista, eh, el cual estoy próximamente a terminar, estoy eh, ya en la última recta final de, de esta etapa que ha sido pues muy gratificante para mí, eh, tanto profesionalmente hablando como personal, también es una experiencia súper enriquecedora. Y, y bueno, aquí estamos para dedicar un ratito a poder contar un poquito cuál ha sido mi experiencia y poder compartir con ustedes también, eh, pues, cuál ha sido mi trayectoria, ¿no? Eh, tanto en mi vida profesional como personal y cuáles son los planes que, que se avecinan para, para este 2022 y 2023.
0: Perfecto, sí, efectivamente creo que esa es la parte más importante, lejos de, de conocerte, de saber toda tu trayectoria, yo te decía este, un poquito ahí en el, como en el guión, ¿no? En, la, en el detrás de cámaras le llamo yo, que la parte fundamental de esto es qué es lo que te ha llevado a ti al éxito, ¿no? o hasta donde tú estás, porque como todo, cualquiera podría decir, ah, pues Magali Morales, la googleas, la sigues en Facebook o en Insta, y pues sabemos que este, eres hija de padres músicos, ¿no? Me parece que tu madre es eh, pianista y tu padre es violinista. Este, entonces, es. El, el, yo creo que es muy conocido Frank Morales... Y, este, y pues cualquiera podría decir, ah, pues es fácil llegar a donde está. Pero la parte fundamental es, aparte de que no es cierto, todas las cosas que te pueden pasar no o que te han pasado. Y el cómo lo has superado, esa es la parte que nos interesa o que en este podcast normalmente tratamos, que es el crecimiento emocional que va de la mano de la superación personal y pues lo que te lleva es a un éxito profesional. A ver, platícanos.
1: Bueno, Sony pues primero que nada eh, ha sido un proceso eh, que no ha sido nada fácil. La verdad es que eh, la valentía que requiere el, el perseguir tus sueños, el buscar aquello que te hace feliz, es, es un reto importante en la vida, pero yo creo que es algo que todos nos merecemos por el simple hecho de, de estar vivos. Y sí, como tú lo dices, yo vengo de una familia de músicos. Mi papá es violinista, mi madre es pianista. Sin embargo, eh, yo me encuentro sumamente agradecida con ellos porque fue gracias a ellos que yo inicié mi trayectoria en la música como tal. Ellos eh, siempre procuraron que yo tuviera un, un acercamiento especial con la música y a ellos les hacía mucha ilusión que yo pudiera también dedicar mi vida a la música. Sin embargo, esto requiere de muchísimo compromiso, eh, requiere eh, una entrega importante, porque es una carrera que, que demanda tiempo, que demanda esfuerzo y que demanda muchísima constancia también. Entonces, bueno, primero que nada, pues yo estoy sumamente agradecida con mi familia, eh, porque aparte siempre me ha apoyado, siempre, siempre los he tenido atrás de mí, eh, dándome aliento, diciéndome que yo puedo hacerlo, y tratando de aportarme todas las herramientas para que yo pueda eh, pues ir tras ello, ¿no? Eh, y perseguir cada una de las pequeñas o grandes metas que yo me he propuesto a lo largo de, de mi vida. Entonces, bueno, yo creo que ah, la palabra éxito es una palabra pues muy, muy complicada de definir, porque cada, cada persona eh, tiene un concepto distinto de lo que es el éxito, pero pero yo siempre he querido que mientras nos sintamos eh, perdidos en el correcto camino, yo creo que todo está bien. Entonces, bueno, pues aquí seguimos, yo sigo estudiando, estoy en una parte eh, y en una etapa de mi vida que es muy eh, llena de, de compromiso y de mucho estudio, es una parte muy importante para mí en mi carrera de formación, donde evidentemente me di un pequeño break o un descanso porque yo estaba en México haciendo muchos conciertos, actividades, festivales y estaba tocando mucho y ahorita pues mi tiempo lo estoy invirtiendo mucho más en, en un estudio mucho más profundo del violín, de mi máster y, y bueno, aunque no estoy teniendo la gran cantidad de actividades que yo tenía en México, estoy muy contenta con, con todo el crecimiento que estoy teniendo aquí en Europa que evidentemente también me aportará de muchísimas herramientas para yo poder regresar a México aún más convencida de lo que estoy
0: haciendo, ¿no? Háblanos un poquito también de tu familia, ¿no? Eh, yo creo que ellos, como tú siempre lo, te he escuchado mencionar en entrevistas, es que pues, son parte fundamental, ¿no? Y creo que lejos de ser la parte más fundamental, empezaste muy pequeña a los cuantos años,
1: bueno, yo empecé mis estudios del piano eh, con aproximadamente cuatro años y medio o cinco años, porque mi madre es pianista, y bueno, estos estudios del piano siempre estuvieron acompañados de clases de entrenamiento auditivo, solfeo, iniciación musical, iniciación coral, porque es muy importante complementar los, est los estudios del violín también con, con un entrenamiento rítmico, de memoria eh, auditiva, o sea... Eh, mis papás siempre trataron de complementar como, como esta educación, ¿no? Y posteriormente, cuando cumplí siete años, mmm, recibí mi primera clase por parte de mi padre de violín y fue justo en ese momento que yo adopté los dos instrumentos. Durante aproximadamente diez años estuve compartiendo con el mismo rigor y, y con la misma fuerza y con el mismo interés de estudio, ambos instrumentos. Y yo me desempeñaba en los dos de una manera eh, pues muy formidable. Eh, yo tenía festivales en Puerto Rico, de vez en cuando tenía algún concurso, tocaba en público eh, con los dos instrumentos, pero sí hubo un momento en el que tuve, tuve que tomar una decisión, porque... Yo tenía que, que especializarme en uno y la verdad es que son instrumentos que son difíciles y mi intención era hacerlo bien. Entonces, bueno, eh, por el acercamiento que tengo con mi padre, por el reto que representaba tocar un instrumento como el violín y por muchas otras decisiones ya un poquito como más personales y de lo que yo sentía al tocar el instrumento, pues decidí que yo quería hacer mi carrera como violinista. Entonces... Bueno, el piano se convirtió como un instrumento complementario, el cual me ha aportado muchísimos beneficios también, obviamente. Y, y bueno, fue así como empecé yo a especializarme en el violín como instrumento y comencé lo que es la carrera, la licenciatura en música, la hice en Querétaro, en la escuela de mis padres, que se llama Centro Universitario de Estudios Musicales. Y aquí yo empecé mis estudios del violín, hice una licenciatura con especialidad eh, en violín, y una vez que me gradué dediqué aproximadamente siete años a la coordinación académica de la propia universidad para poder pues um, implementar algunos algunas eh, no sé algunos cambios que yo creía que podían ser pues muy beneficiosos para todos los jóvenes que que venían de generaciones atrás de mí próximos a graduarse y que académicamente podía traer pues beneficios muy importantes para los jóvenes en Querétaro. Entonces, bueno, después de, de esta trayectoria tan grande de siete años, fue que tomé la decisión de hacer mi máster porque era algo que yo siempre había querido. Y de alguna manera siempre se había quedado como algo pendiente en mi vida y no quería dejar pasar la oportunidad. Entonces, fue así como en el verano del 2021, o sea, hace un año, tomé la iniciativa de hacer el máster, se audición en muchas universidades en Europa, en Austria, en Portugal, en Barcelona, en Madrid, o sea, traté de hacer bastantes audiciones porque yo tenía un gran interés de, de poder conocer diferentes planes de estudios, ofertas académicas, etc. Y bueno, por, por azares de la vida, eh, terminé aquí en Madrid, lo cual a mí me hace muy feliz, eh, Empecé mi máster en una institución que se llama Escuela Superior Catarina Gutska, donde estoy muy contenta y estoy haciendo el máster con, con un gran maestro que se llama Sergei Teslia y, y bueno, estamos próximos a, a terminar esta etapa que el tiempo vuela y dicen que no hay plazo que no se cumpla y pues estoy muy contenta, la verdad.
0: Perfecto. Me llamaba mucho la atención, participaste creo que dos veces en Puerto Rico.
1: Así es, eh, bueno, en, en distintas ocasiones yo tuve oportunidad de estar en Puerto Rico, en el conservatorio de San Juan, Puerto Rico, porque eh, mi madrina y mi padrino viven en Puerto Rico, ambos son pianistas. Entonces, bueno, el conservatorio realiza muchas actividades, tanto concursos de piano donde yo tuve la oportunidad de participar y en dos ocasiones gané segundo lugar, y también eh, la cátedra de cuerdas del conservatorio. Eh, en ese entonces realizaba y sigue haciendo los festivales de cuerdas entonces bueno ahí tuve oportunidad de, de conocer gente maravillosa que se dedica a lo mismo que yo también eh, pude tocar, recibí clases de, de diferentes maestros tanto de Puerto Rico como de Cuba y Venezuela también y yo creo que esa fue una parte también pues muy importante en mi formación porque fue la primera vez que yo empecé a tener como encuentros fuera de México y yo era, yo era muy joven en ese entonces y, y creo que es pues eh, una experiencia fundamental para, para cualquier eh, persona que quiere dedicarse a, no solo a la música, sino a las artes también, ¿no? el poder um, compartir con, con gente de otros países, poder eh, abrir un poco tu, tu panorama de qué es lo que está sucediendo allá afuera ¿no? y salir un poco de la burbuja en la que a veces estamos.
0: Sí, de pequeña también estuviste en Alemania, ¿no?
1: También tuve, eh, posteriormente de estos festivales, mmm, hace aproximadamente 10 años tuve la oportunidad de participar en una gira por parte de la UNESCO, donde representábamos a México con una agrupación y dimos muchos conciertos por Alemania en diferentes eh, ciudades y también fue una experiencia súper gratificante. Fueron cuatro semanas muy intensas. Pero, pero muy importantes también.
0: Estaba investigando un poquito y me apareciste que das clases en línea.
1: Eh, seguramente encontraste mi perfil porque aquí en Madrid eh, yo complemento mi, mi formación, obviamente en, en interpretación solista, pero a mí también me gusta mucho la docencia y la metodología. Entonces eh, sí que tengo algunos alumnos, tengo algunos estudiantes aquí en Madrid y seguramente cuando buscaste mi nombre en Google, eh, encontraste eh, mi perfil como maestra aquí en, en Madrid.
0: Sí, es correcto. Ahí vi todo tu CV y pues fue como dije, no, pues tengo que, voy a tomar una clase. <risa> <risa> al, al final del día, fíjate que esta entrevista, como te decía, lejos de, de platicarte un poquito de lo que trata o de lo que tratamos... Pues es conocerte Hay algo que, que nos Bueno, al menos a mí este, Cuando comentaba con algunos amigos Que te íbamos a tener en el programa Porque tengo un Excuñado que es, es Violinista también Pero él está en la Sinfónica de Chiapas Entonces okay. Me parece que está en Segunda fila ¿Qué consejo les darías? a, a Bueno, para empezar, para llegar a ser solista ¿No?
1: Bueno, eh, yo creo lo primero y es que, pues todos los trabajos eh, o cualquiera una de las especialidades a las que uno se incline en, en el ramo de la música son, son importantes, ¿no? Yo no veo jerarquías como tal. Eh, a mí me parece admirable eh, los músicos que se dedican, por ejemplo, a la formación de otros jóvenes músicos, ¿no? O sea, la parte de la metodología también es muy importante y requiere de de una preparación muy especial. También siento una gran admiración por los músicos que se dedican a tocar en las filas de la orquesta, porque abordar de manera correcta un repertorio orquestal tampoco es fácil. Y como te comentaba yo hace rato, antes de comenzar la entrevista, yo creo que el lugar al que nos vamos inclinando... Eh, cuando estamos en nuestra formación como músicos, pues eh, de, depende de muchísimos factores, ¿no? Tanto del propio carácter de la persona que, que, que está desempeñando esta, esta, esta labor, que es muy noble también, eh, como, como también de las oportunidades que la misma vida te va dando y, y, y va poniendo en tu camino, ¿no? La verdad es que a mí... Me gusta muchísimo eh, tocar como solista porque eh, lo he hecho desde pequeña, me gusta el escenario, disfruto tocar con orquesta, el repertorio para, para violín, solista y orquesta me fascina en todos los sentidos, pero también me apasiona muchísimo hacer música de cámara, tocar con piano, tocar en cuarteto, tocar en trío, hacer quinteto, o sea, yo creo que hoy en día eh, una de las cosas que más tenemos que dejarles como legado a los jóvenes es que un músico tiene que ser eh, versátil y para poder ser un músico completo en todo el sentido de la palabra hay que, hay que saber hacer todo, ¿no? O sea, es tan importante poder pararte en un escenario a tocar como solista, como poder hacer un buen trabajo en equipo eh, haciendo música de cámara, tocando en una orquesta, improvisando, eh, dando una clase, informándote en investigación musical. Entonces, yo creo que esto es sumamente importante para que los jóvenes de hoy en día pues, podamos tener una formación muchísimo más completa y no encasillarnos nada más a algo, ¿sí me explico? Sin embargo, es evidente que siempre habrá pues algunas cosas por las que prefiramos eh, inclinarnos, ¿no? En mi caso, pues a mí me encanta tocar como solista, pero te reitero que yo he hecho hasta performance con violín eléctrico y también lo disfruto
0: muchísimo. Órale, <risa> eso lo sabía. Mira,
1: uh
0: -huh. en esta primera parte nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu rutina. ¿Cómo es tu rutina en este, pues, bueno, desde que empezaste la máster, no?
1: Ya, bueno, eh, mi rutina de día a día.
0: Es correcto.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes aquí en la carrera de la música es ser eh, constantes, en lo que estamos haciendo, entonces, bueno, yo procuro hacer jornadas de estudio individual eh, todos los días, descanso a veces los domingos, procuro descansar un día a la semana porque también es importante hacer pausas, pero procuro hacer sesiones de una hora y media con descansos de media hora o de una hora, Procuro hacer también cuatro sesiones por día, o sea, hago un estudio individual aproximadamente de seis horas. Me gusta muchísimo hacer ejercicio y a la vez también estoy trabajando en mi tesis. Entonces, eh, me demanda muchísimo tiempo porque debo estar leyendo, eh, investigando, haciendo entrevistas, escribiendo. Entonces, bueno, de momento estoy única y exclusivamente enfocada en el estudio individual del instrumento, en mi tesis, en hacer ejercicio. Me gusta mucho ir a conciertos. La verdad es que una de las cosas que, que más disfruto de Madrid es la, la gran eh, variedad y la gran oferta de festivales, conciertos y, y ciclos de conciertos que hay, lo, lo cual también pues es importante no en, en la formación. Y, y a mí me encanta, me encanta poder asistir a conciertos, no solo de música clásica, sino también... Eh, de música popular, poder ir a escuchar un buen jazz, o sea, creo que es importante también poder complementar tu, tu formación yendo a algún museo, me gusta mucho salir, tengo amigas aquí, entonces bueno, eh, yo lo que hago es que procuro priorizar mi estudio, eh, la tesis, que ahorita estoy en un momento importante donde tengo que estar haciendo entregas constantes, y, y, bueno, mi vida es, es bastante normal, ¿no? Nada más que sí procuro ser, pues, muy disciplinada en ese aspecto.
0: Creo que esa es la parte más elemental de esto, ¿no? La disciplina. Porque Así lejos, es. lejos de, de toda la, pues, sí, toda la carga de trabajo. Porque, literalmente, eh, aunque estés estudiando, pues, no es como los que hacemos... Por ejemplo, yo soy ingeniero, ¿no? Si yo hiciera una maestría o un doctorado eh, becado por CONACYT, pues te tienes que dedicar solo a eso, ¿no? Pero en tu caso es, tienes que seguir, pues, ejerciendo, tienes que, eh, pues, atendernos a los que te estamos molestando con entrevistas, <risa> eh, tienes que, pues, el día a día, o sea, y, y esa es la parte, creo que por ahí te compartía, ¿no? Eh, ¿Cómo te da el tiempo aparte, para todas estas actividades, lejos de, de saber que es por disciplina, pero ¿qué, qué tipo de, de método utilizas? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo me despierto 5 de la mañana, ¿no? Todos los días, pero debo dormir mis 7 horas. ¿Tú cómo lo manejas?
1: Bueno, eh, yo procuro despertarme temprano, yo a las... Siete, siete y media como muy tarde y ya estoy con café en mano y ya estoy activa, eh, pero sí es verdad que yo cada domingo organizo mi semana, eh, pongo mis metas de la semana con el violín, con el máster, en eh, una cuestión laboral porque también trabajo de manera remota con la escuela que está en México, entonces oh. tengo que estar trabajando en procesos, calendarización, evaluaciones docentes, oh. este... Um, conciertos, revisión de logísticas, el material de comunicación visual. O sea, estoy todavía muy conectada con el trabajo que se hace en la universidad. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que eh, te puedas organizar y siempre pues, ser muy honesto contigo mismo, ¿no? O sea, si un día no se pudo llegar a una meta de estudio por alguna otra distracción que hubo, eh, pues saber que al día siguiente tienes la oportunidad de hacerlo mejor. Pero sí que yo todo el tiempo estoy con mi libreta, al lado, literal, y cada día hago mi horario, y entonces tengo muy claro eh, qué es lo que voy a hacer durante el día, no lo, dejo, no lo dejo al aire, porque es que si no puede ser un día productivo, o puede no hacerlo, y, y a mí me gusta trabajar con orden, entonces, eh, bueno, esto es algo que, que mis papás trabajaron desde pequeña conmigo, mi mamá me decía, hazme tu horario, dime, dime qué es lo que vas a hacer mañana, ¿no?, Muchas veces yo quería ir con alguna amiga en viernes, y yo le decía, me quiero ir desde la escuela, y mi mamá decía, no, 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 o sea, tú tienes que estudiar primero, y yo no lo entendía, y ella me explicaba, mira, el día tiene 24 horas, eh, ¿que tú le dediques al violín una hora? Claro, mi mamá me decía que debía organizar, obviamente, mi horario, y que si el día tenía 24 horas, yo perfectamente podía dedicarla, eh, yo podía dedicarle, disculpa, eh, una hora o una hora y media al instrumento, no entonces, bueno... Más que nada de aquí nace como un poco el, el tema de la disciplina desde muy pequeña, pero, pero sí, yo creo que si tú organizas tu día, tú puedes tener muy claro qué es lo que tú vas a hacer. Y entonces ya teniendo un plan trazado, tú puedes ser muchísimo más objetivo en cuáles son eh, pues las cosas detalladamente en las que tú quieres trabajar en tu día, ¿no? Claro. Y a qué es lo que quieres darle prioridad también. Recording in progress.
0: Claro, claro. Mira, finalmente de toda la disciplina que puedas tener es la obediencia, ¿no? Porque pues uno a la edad que te empezaron a educar a ti en la música, a enseñar o en este camino de la música, pues fue muy, muy pequeña. Y no todos los niños tienen esa... Eh, aunque tus padres se dediquen a algo, no todos siguen ese camino. Aquí influye sí. bastante, pienso yo qué es, lo que significa para ti tus padres y sobre todo, creo yo, ese es el amor, ¿no? El amor que ellos te brindan para que tú digas, sí, yo quiero seguir ese camino, ¿no? Claro. También me parece que...
1: Completamente. Tu...
0: Perdón, me parece que tu hermana, eh, ella sí se dedica a, a instruir, ¿cierto?
1: Así es, Magda hizo el máster en educación, en metodología, entonces, bueno, ella actualmente... Eh se ha desarrollado muchísimo como, como maestra y, la verdad, hace un trabajo excepcional porque tiene muchos proyectos donde, donde ella no, no solo imparte clases, sino que también capacita a otros docentes en metodologías contemporáneas como Kodali, Alcros, entre otras, Gordon, por ejemplo. Y, y la verdad es que es, es admirar el trabajo que, que ella está realizando con niños y jóvenes en Querétaro actualmente
0: bien, bien yo creo que muy difícilmente alguien de tu talla y de tu éxito pues le pudieran este haber comentado este tipo de cosas no porque empezaste muy pequeña a sobresalir ¿a qué me refiero? ¿Ves que te decía que hay una frase que nuevamente ocupan? Este, yo la he escuchado con varios amigos que, que son músicos o que estudiaron música y algunos abandonaron porque como que la presión social de decir «Ah, estudias música y ¿de qué piensas vivir?». O sea, ese tema que luego todo el mundo piensa que, que no es como una carrera, ¿no? Que te, que te va a redituar ¿Tú qué les podrías decir o qué, qué postura tienes ante ese, ese tipo de comentarios?
1: Bueno, primero que nada yo creo que eh, hace falta informarnos más como sociedad porque, porque pues la carrera de la música es una carrera que, que siempre y cuando tú, tú realices lo que tienes que hacer con muchísima disciplina y con mucho amor, tú puedes hacer grandes cosas y es una carrera que tiene el mismo valor que una carrera eh, de medicina o una ingeniería o una carrera en administración, entonces, bueno, yo creo que es un tema que, que yo veo que sí que se ha trabajado, que se está mejorando, pero pero es verdad que, que todavía nos queda mucho por qué trabajar en este aspecto, porque definitivamente está probado que, que de la música sí se puede vivir, no y, y es una carrera que merece el mismo valor y el mismo reconocimiento como cualquier otra.
0: ¿Y alguna vez pasó por tu mente no dedicarte a la música? Nah. <ríe> Sencillo. No. <ríe>
1: Sencillo. Si, nah. si yo volviera a nacer, me volvería a dedicar a la música. Eso eso, eso no, no no hay duda, eso no tiene fallo.
0: Órale, qué padre. Muy pocos se atreven a decir que este no, no dedicarían tiempo este, a, a lo mismo, ¿no? A lo mismo a lo que se dedican en esta vida, ¿no? Ahora bien, claro. ¿a qué músicos admiras, por mencionar algunos?
1: Ay, bueno, pues yo, la verdad es que yo escucho música de todo tipo, ¿eh? A mí, a mí me gusta escuchar eh, música clásica, me gusta eh, escuchar pop, me gusta escuchar jazz, eh, me gusta escuchar música de, de todo el mundo, ¿no? O sea, la verdad es que... Que por mencionarte algunos, por ejemplo, hay un pianista que me, me gusta muchísimo que se llama David Frey, al cual admiro mucho. Hay cantantes como James Blake, que me gusta mucho. La verdad es que hace poco, por ejemplo, Natalia Lafourcade sacó un, un disco precioso haciendo como un homenaje a México, que también es, es maravilloso. Me gusta mucho... Eh, violinistas, por ejemplo, Janine Jansen, me encanta, Hilary Hahn, Bill DeFranc. No sé, la verdad es que me gusta escuchar todo tipo de música. Guidon Kremer, como violinista, me encanta, y la agrupación que tiene, que es la Kremerata la Balítica, también tiene música espectacular. El violinista Vadim Rettin también me encanta. Entonces, bueno, yo, yo, yo trato de escuchar todo tipo de música. La verdad, incluso la música incidental, como las composiciones de Hans Zimmer, me gustan mucho también. Entonces, okay. yo creo que es lindo poder eh, ser versátil en este aspecto y poder escuchar eh, todo lo que se está ofreciendo hoy en día. Porque sí que hay mucha variedad, hay mucha oferta y es muy interesante lo que se está haciendo actualmente con la música. Bien. Después les puedo compartir por ahí unas playlists para compartirles como un poco de, de lo que comúnmente escucho.
0: ¿no? Bien, bien. Sí, mira, yo creo que la parte de la disciplina que comentábamos ya volviendo al tema, eh, yo te quería hacer esa pregunta y creo que muy, muy pocos la pueden trabajar de una manera correcta, que es ¿cómo manejas un error?
1: Sí. Yo, bueno, no personal, esta, esta pregunta ya me la han hecho, ¿eh? porque inclusive en ocasiones cuando, cuando hago alguna plática en vivo por redes sociales para, pues para hablar de mi trayectoria y todo esto, me, me preguntan muchísimo pues, cómo poder enfrentar una audición donde probablemente no se tuvo el resultado que se quería. o No sé. Y, y la verdad es que yo pues, lo primero que trato de aconsejar es que un error, una mala actuación, una mala audición, un mal día, eh, pues no, no te definen. Entonces, esto es lo más importante. Y yo creo que nuestro objetivo como músicos a la hora de tocar debe ser interpretar, debe ser transmitir emociones. Pues eh, si uno se concentra en no cometer errores, pues entonces no vas, a, no vas a poderte concentrar en la finalidad y en la prioridad, que es lo más importante, el poder tú transmitir, eh, una emoción con lo que tú estás tocando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la segunda cosa más importante de todo esto es aprender a disfrutar, a gozar lo que estamos haciendo como músicos. Eh, porque no, no podemos verlo como una prueba para demostrar algo, ¿no? Yo siempre he creído que cuando nosotros nos subimos a un escenario hay que hacerlo con mucha humildad y ofrecer. Esa, ese debe ser nuestro, o nuestro objetivo, ofrecer algo, regalar regalar eh, experiencias, sentimientos, regalar música. Entonces, mmm, yo creo que ya el, el, el enfrentarte a un escenario, a un público, a una audición, a un reto como músico y en la vida en general también, cuando uno se, se enfrenta a una entrevista de trabajo o, o a una prueba importante, pues yo creo que ya, ya eso tiene su valor y tiene su reconocimiento. Entonces, a mí no me gusta verlo como error, ni siquiera me gusta la palabra error. Yo creo que todas son experiencias y todas son aprendizajes. Entonces, pues, ese es el enfoque que yo trato de, de darle cuando hay una experiencia que no cumple tus expectativas, ¿no?
0: Ok, sí, muy cierto. Fíjate que también tengo ese tipo de, de filosofía, de quitarte palabras que lejos de ayudarte tal vez, ¿no? Te te hacen sentir como, en insisto, como en jaque, ¿no? O sea, que tú mismo te hackeas y dices, no, a ver, te estás como eh, autosaboteando, ¿no? Entonces, claro. yo, por ejemplo, me quito la palabra eh, sacrificio, porque mucha gente me dice, bueno, hace como siete meses, ocho tal vez, me decían, no, oh, es que estás sacrificando mucho por el podcast, que casi no duermes, te va a cobrar factura, ¿y para qué sacrificar tanto por algo que no te va a dejar? Y, o sea, ese tipo de, de, de cosas. Después, eh, a mí me gusta mucho un libro que se llama Cuatro Acuerdos y precisamente te dice ¿no? La sabiduría tolteca dice que las palabras son magia negra y blanca, ¿no? Entonces, si tú estás susceptible a que alguien te diga, ah, sí, es cierto, estoy sacrificando todo esto y de pronto... Ay, te ves fatal, mírate, este, no, no te ves descansado, siempre te ves cansado y todo eso te vas mentalizando, pues vas absorbiendo ese, pues esa magia, no, esa magia negra que al final de cuentas se vuelve algo que te resta energía en vez de sumarte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, lo que tú dices es muy importante. Este libro a mí me gusta mucho porque está basado como en una antigua sabiduría tolteca. Eh, a mí me parece que es una fuente de inspiración. Que, que es una herramienta que, que nos ayuda muchísimo a tener una vida mucho más plena, mucho más real. Y es un libro de mucho autoconocimiento porque aborda temas en el ámbito mental, espiritual, cultural. Y la verdad es que es muy interesante lo que estás diciendo porque mmm, definitivamente hace falta ser muy cuidadosos con el lenguaje que tenemos con nosotros mismos y bueno, yo en ocasiones he utilizado la palabra sacrificar, pero en un, en un sentido positivo, ¿no? O sea, que, que hay muchas veces que tenemos que, que pagar por adelantado, por decirlo así, en la música sucede mucho, tú tienes que invertir muchísimas horas para entonces después obtener un resultado, que es subirte tu un escenario, poder disfrutar, ver un, un, un resultado de lo que se ha trabajado durante muchísimo tiempo con alguna obra musical.
0: Claro. Eh, esa es una pregunta que te, me gustaría hacerte, que aparte del de libro que acabas de, de mencionar, alguno que, que tú digas, este es, mi, este es como mi favorito, ¿no?
1: Ay, es difícil porque me gusta mucho leer y la verdad eh, trato de leer de todo. Eh, por ejemplo, estos libros como Los Cuatro Acuerdos, donde... Se habla mucho de hábitos, del máximo esfuerzo que hay que poner en cada una de las cosas que hagas, del impecable que debe ser con, tu, con tus palabras, con tu lenguaje interno, con tu yo interior. Son libros que me llaman mucho la atención. Ahorita mismo, por ejemplo, estoy leyendo un libro de Jung um, Pueblo, que se llama Claridad y Conexión, que me gusta muchísimo. Y, bueno, son libros un poquito más de superación personal, ¿no? Pero también estoy leyendo un poco de curación cuántica. Y la verdad es que... De todo, de vez en cuando agarro también una novela, me gusta mucho Carlos Ruiz Zafón, Entonces, bueno, yo creo que es importante hacer el hábito de la lectura también.
0: Sí, sí. Mira, hay eh, unas preguntillas que yo te hacía que eran: ¿algún miedo que, que tenga Magali?
1: ¿Algún miedo? Bueno, pues eh, yo creo que como todos, eh, en muchas ocasiones eh, tenemos miedos al, al fracaso. En, en mi caso, yo creo que mi mayor miedo puede ser eh, cuando me encuentro en momentos de incertidumbre, en momentos donde hay muchas cosas que están por definirse y yo no tengo todavía una claridad de, de, de qué es lo que sigue, de por dónde hay que continuar, ¿no? Entonces... Cuando llega esta incertidumbre sí que a mí me da mucho miedo, pero después me acuerdo que, que es importante confiar en la vida, ¿no? En lo que la vida tiene preparados para nosotros y que obviamente la vida no es, la vida se hace y uno tiene que, que trabajar con, con hechos y con pasos firmes, con lo que uno quiere, pero sí que, sí que la incertidumbre en ocasiones me da un poco de miedo, el no saber qué, qué, qué va a suceder, qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso que hay que dar, ¿no? Ese lo consideraría uno de mis miedos.
0: Claro, claro. Yo creo que a todos, ¿no? Y creo que de ahí se parte. Bueno, de ahí da parte a muchas cosas como, híjole, un tema bien delicado que es la depresión, ¿no? Y, y pues lo que en algún punto de, de esta entrevista te, te quiero preguntar es eso. Antes de, de pasar a esa parte, ¿sería posible que nos regalaras dos anécdotas? Una buena, bala, como le quieras decir.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, bueno, pero con respecto a qué? Con respecto a mi carrera. Claro, con claro. A algún momento de incertidumbre.
0: Sí, con respecto a tu carrera sería muy, muy prudente.
1: Bueno, pues. Bueno, yo tengo muchas anécdotas, pero una de las anécdotas más bonitas que yo recuerdo es el debut, cuando yo toqué, mi debut, cuando yo toqué por primera vez como solista. Yo, yo tenía mucho miedo, mucho miedo escénico y estaba muy nerviosa, pero yo recuerdo que a la vez también yo me sentía muy arrojada y muy protegida porque mi mamá estaba tocando el clave en la orquesta y mi papá estaba tocando el violín. Entonces eh, eso me dio mucha fuerza, me dio mucha fuerza saber que ellos estaban detrás de mí y estaban acompañándome ¿no? en lo que sería como el principio de, de un sueño que yo estaba viviendo y no lo sabía en ese momento. En ese momento yo nada más estaba pues, cumpliendo, cumpliendo con, con un deber, porque estaba muy chiquita. Pero es verdad que ahora yo recuerdo esos momentos y los atesoro en, en un lugar muy importante en mi corazón, porque, porque la verdad yo soy muy afortunada de tener a papá y a mamá apoyándome y aparte, compartiendo mi, mi profesión también, ¿no? O yo compartiendo mi profesión con ellos. Es como algo mutuo. Claro. ¿No? Que se alimenta de ambas partes. Pero yo creo que esa es una anécdota que yo, que yo atesoro.
0: ¿A qué edad fue esa?
1: Yo tenía 13 años.
0: Ah, estabas muy pequeña.
1: Sí. sí.
0: ¿Y lo más osado que hayas hecho?
1: Lo más atrevido... Bueno, yo creo que lo más atrevido fue cuando... En un transcurso de cuatro semanas dije me voy a España, me voy al máster y tuve que encargar a mis perros, entregar mi puesto de la coordinación <risa> académica, renunciar a la orquesta, mudarme, eh, vaciar mi casa, comprar un ticket de avión y empezar de cero, ¿no? Pero muchas veces eso es lo que necesitamos, es como reiniciarnos, empezar otra vez y a veces estas pausas son importantes para darle otra perspectiva a tu vida y no me arrepiento de nada, la verdad.
0: Fíjate que dijiste una palabra muy que yo utilizo muy seguido re, reiniciarse yo le llamo reinventarse y sí, finalmente también. este pues ese es el título ¿no? de este podcast que es Reinventate con Monami. me hago llamar así porque es bueno, una larga historia pero me gustó mucho la persona que me apodó de por cierto de cierta okay. forma este fue en, en un viaje en, en bueno, tuve una oportunidad de ir a Nueva York y ahí conocí a un haitiano, entonces no hablaba casi nada de español y, y fue, fue una experiencia muy bonita. A partir de ahí dije, pues, tengo que compartir, pues, este tipo de, de situaciones, eh, gente que conocí allá y creo que el, el tiempo que llevo aquí en Querétaro, que realmente ha sido poco, me ha dado la tarea de, de conocer, pues, personas como tú, eh, si en algún momento tengo la, la posibilidad de que ya sea en vivo y no en videollamada, pues sería igual grato escucharte, ¿no? Este, volverte a tener en el, en el programa. Y sobre todo creo que ahorita este, el, el reinventarse lejos de, de toda esta pandemia que, que pasamos o que estamos pasando. ¿A ti cómo te fue en esta pandemia para ir cerrando esta primera parte?
1: Bueno, la verdad es que a mí la pandemia me, me cambió la vida, me cambió la forma de ver las cosas. No fue fácil, por supuesto, pero yo creo que a todos nos sacó de nuestra zona de confort y nos hizo eh, revalorar y replantearnos muchas cosas. este El valor de una familia, el valor del tiempo personal, el valor del trabajo, eh, la salud. Entonces, a mí me parece que pues son momentos difíciles los que estamos viviendo, por supuesto, pero... Hay que tratar de sacar el mejor provecho de estas situaciones y tratar de enseñarle a las futuras generaciones a ser eh, mucho más empáticos, mucho más tolerantes. Nos falta, nos falta trabajar mucho la tolerancia, la empatía, el amor y, y yo creo que esta pandemia vino a, a replantearnos y, y a darnos un sacudón a todos en general, a todo el mundo.
0: Claro, totalmente. Para de mí fue acuerdo. un gran
1: reto. Para mí fue un gran reto, pero bueno, aquí estamos y hay que seguirse cuidando, obviamente.
0: Sí, sí. Fíjate que de, las, de lo que acabas de mencionar es muy, muy este. interesante que eh, la palabra confort, ¿no crees? O sea, eh, yo creo que todos eh, no teníamos tal vez la conciencia de uno mismo porque fue tanto tiempo aislados, ¿no? Eh, digo, claro. para algunos fue más, pero para los que realmente le dedicaron ese, ese resguardo total, eh, pues mucha gente hasta los consideraba paranoicos, ¿no? Entonces...
1: Sí, pues fue una situación que nos vino a cambiar la vida a todos. Por supuesto que cada quien lo vivió de una manera diferente, pero yo creo que de aquí lo más importante es tratar de pues de hacer una conciencia y, y bueno, tratar de sacarlo, el, un aprendizaje de todo esto, ¿no? Sí,
0: es correcto. Eh, en, para finalizar esta primera parte, nos compartirías cómo, cómo es ahorita este tus planes, terminas la máster, ¿qué sigue?
1: Bueno, eh, yo tengo mi recital de fin de máster en septiembre, el 22 de septiembre es mi concierto aquí en Madrid, y en octubre tengo un, un par de conciertos en México. Entonces, bueno, yo estaré volando a México a principios de octubre o finales de septiembre. Y yo creo que van a ser momentos muy especiales porque tengo muchas ganas, tengo muchísima ilusión de ver a mi familia, de estar con mis amigos, de estar en México, de disfrutar a mi gente. Entonces, bueno, eh, hasta el momento eso, esos son mis planes. Eh, he recibido algunas... Eh, propuestas aquí en España profesionales eh, que todavía estoy meditando un poquito que estoy pensando si, si debo o no alargar un poco mi estadía aquí pero lo que sí estoy segura es que bueno a mí me gustaría regresar a México obviamente entonces bueno ahorita lo único que sé es que debo concentrar todos mis esfuerzos en terminar mi tesis en terminar ma mi maestría en, en interpretación solista aquí en Madrid y en octubre estaré en México. Entonces, bueno, yo en las siguientes semanas estaré definiendo si vuelvo a España, si no vuelvo a España, si me regreso a Querétaro de manera definida, etcétera.
0: Órale. Sí, pues compártenos tus redes, tus redes sociales, dónde te podemos seguir normalmente, eh, dónde estés más activa y una invitación, ¿no? Una invitación que tú le quisieras hacer a, a todos los jóvenes que se quieren pues, dedicar a esto, ¿no?
1: Bueno, pues, eh, primero que nada, yo creo que si yo pudiera eh, decirle algo a, a la juventud que, que me está escuchando ahorita, y no solo a la juventud, a cualquier persona que me esté escuchando en este momento, es que, que bastante difícil es encontrar aquello que te ilumina la mirada. Entonces, yo creo que lo más importante es ir tras ello, tras lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta, muchas veces no escuchamos nuestro instinto y, y si ya lo tienes en tu cabeza ya está en algún lugar, entonces yo creo que la vida es una, hay que hay que ser muy congruentes con nosotros mismos y muy honestos, pero a la vez pues también hay que luchar por lo que queremos, porque la vida como te dije hace ratito no es, la vida se hace y hay que, hay que ir tras ello, las cosas no suceden solas. Y en mis redes sociales, bueno, yo estoy más activa en Instagram que en Facebook, pero sí que también en Facebook de vez en cuando estoy subiendo contenido. En ambas me encuentran como Magali Morales Violín.
0: Perfecto. Pues no se diga más, ¿Qué? este esperemos eh, a partir de, de ahorita ya sería cuestión de que nos, volv nos volvamos a, a organizar y si tienes tiempo la continuamos en otra sesión. Este... Claro
1: que sí, para mí será un placer, Sony y nos vemos pronto, con muchísimo gusto.
0: Sí, pues yo te dejo. ¿Sí? Este espacio es tuyo nuevamente para cuando gustes. Y, Muchas pues, gracias, gracias por la invitación. No, a ti gracias por aceptar. Que pases lindo día y seguimos en contacto.
1: Igualmente. Chao. Gracias.
0: Chao.